1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.
3: Bueno, Gracias, pues amor.
2: miren, esto pasó cuando mi hijo tenía como ocho añitos, nosotros vivíamos en la ciudad de Chicago y nos movimos para Michigan porque a su papá lo contrataron para trabajar en la construcción de un campo de golf, entonces todo lo que había alrededor de donde llegamos era prácticamente ranchos que la compañía donde iban a trabajar este, el papá de mi niño pues habían comprado todo Y pues era, pues ya saben, un campo de golf Necesita como muchos hectáreas Sí y Entonces nosotros, había tres casitas dentro de, del lugar Todas las demás las habían, estaban destruyendo Y en esa época pues no había mucha gente alrededor Porque pues, como les digo, habían comprado los ranchos Entonces pues, no teníamos prácticamente gente alrededor Nada más los trabajadores que vivan entonces, y pues sí, era así como muy solo ah, en este lugar había hay varias lagunas y nosotros vivíamos cerca de la más grande la casa estaba como a 20 metros entonces siempre era así como pues bien solo no entonces mi niño como la tarde no tenía nada que hacer le pidió a su papá que le comprara unos walkie talkies perdón si no lo, no lo pronunció yo ¿no? y él pues eh, con eso se distraía, eh, su papá se alejaba del otro lado de la laguna y el niño de este lado y hablaban, así se divertía el niño porque no, no había niños allí alrededor, pero una tarde su papá estaba arreglando el carro y el niño estaba insiste, insiste yo los estaba observando, no estaban tan lejos de donde yo estaba sentada, entonces el niño quería jugar, pues a lo, a lo, escuchando los moquitos que su papá pues, le decía como que se esperara, entonces el niño me cuenta verdad, su papá que empezó a, a hablar con los que tenía cinco estaciones, eran unos chiquititos. Y en una de esas el niño hizo contacto con alguien y su papá pues por un momento no le puso atención, pero ya cuando lo vio hablando le preguntó, ¿con quién estás hablando? Y me dice mi niño verdad, si ahora es un joven, que era una voz de una mujer muy desesperada en inglés le gritaba, ayúdame, ayúdame, por favor ayúdame, alguien entró a mi casa, pero con una voz bien desesperada. Entonces, cuando su papá escuchó le pregunta al niño, ¿quién le estás hablando? le dice al niño, verdad, papi, papi mira es una mujer, está como muy desesperada, alguien entró a su casa y, y está pidiéndome ayuda, entonces su papá le decía, pues pregúntale para llamar a la policía pero que te dé su ubicación y pues ya en, en ese momento pues ya como que él estaban ya los dos como muy, como muy preocupados porque pues no era normal era que una, de repente se les metiera así una pues alguien así no, en el en, el, uh -huh. ra, en el radicito que él tenía pero dicen que cuando él era, le pedía la ubicación de donde ella estaba y que le decía después pues, mi hijo pues ya hablaba inglés le decía señorita, dígame, ¿dónde está para yo poder hablarle a la policía o ayudarla? Pero ella nada más insistió en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Pero eh, cuando él, ella le daba la ubicación, se les perdía la transmisión, como que así como... Ah, ah, ah", ...se perdía. Entonces ya como que a su papá dice que no ya no le empezó a hacer como muy... ...como algo normal, porque cuando él trataba de hablar con ella, la mujer no contestaba. Pero cuando le pasaba el aparato al niño... La mujer contestaba, entonces sí, pues como que dice que ya no le latió Y le dijo, hijo, vuélvele a preguntar en dónde está para enviar la policía Y al niño se empezó como a desesperar Y decía, papá, estamos desesperados, si le pasa algo Y ya le dijo, pregúntale otra vez en dónde está, pues nosotros qué podemos hacer Prácticamente estábamos en la nada Porque pues ni había casas alrededor uh -huh. Entonces este El niño, lo que él notó Es que cuando él hablaba No le contestaba, pero cuando el niño Hablaba, la mujer le contestaba Entonces ya no era como Normal, porque dice que era como Repitiendo lo mismo y lo mismo Entonces lo que él hizo, le dijo, ¿sabes qué? Apágalo, hijo y el niño se quedó Pero papi, mira, y si la matan Me, me acuerdo que pues ya En eso ya estaban cerca de mí porque caminaron hacia donde yo estaba sentada y el niño venía así como bien preocupado pero, y me estaban contando lo que pasaba y mi niño me decía muy preocupado, mami pero es que yo la escuchaba bien desesperada y si la matan y si pero podemos hacer algo por ella y le decíamos pero a dónde hijo, estamos lejos de aquí, ni siquiera hay casas cercanas como para pensar que se metió que alguien aquí cerca pues no, prácticamente, de no, una noche estábamos en la nada, en un rancho uh -huh. donde no había nada. Entonces ya después, pues como que ya lo dejó así, pero el niño se quedó preocupado ya ya empezó así como a, a entretenerlo, porque pues si mi hijo se hizo que no, se le quedó grabada esa voz. Ya poco ratito, cuando acabó de arreglar el carro, se acordó que antes de empezar a arreglar el carro había ido a la tienda y para ir a la tienda, pues les digo que era un poquito lejos salir a comprar unas cosas y vio okay. que que había comprado baterías para los walkie-talks pues no me la van a creer, pero no tenían batería los Walkie Tops. Y así entró en contacto esa voz con mi hijo. Ah. Este pero solamente no, no, con no, él, eh,
4: con él hacía el contacto. Solamente
2: con mi niño, sí, solamente, eso fue lo que a su papá no le latió, porque dice que era una voz como entre, entre, no sabía si era un hombre o una mujer, pero con una desesperación le decía Geomi, Geomi por favor, alguien entró a mi casa, pero así muy desesperada, pero gritando prácticamente. Entonces cuando mi niño, nunca se me volvió a olvidar que mi niño agarró el walkie-talkie y que le abren y que le dice, papá, no tiene batería. Y me acuerdo que se le venía un color y otro a, a su papá y los agarró y los dos se quedaron así como mirándose. Él agarró los boquitos y le dijo, no, hijo, no no fue nada, dijo, pero entonces ¿cómo habló la mujer si no tiene batería? Y le decía a pues, su papá, pues es que luego las, las otras cositas se meten con las conversaciones, no hagas caso, pero no, mi niño no fue tonto, él captó que algo estaba mal, claro. entonces lo que hizo él, fue, me acuerdo que fue y los tiró lejos, los tiró lejos y, y la verdad es que a mi niño no le quedaron ganas jamás de... Y así como, como como mucha gente que pone aquí, pone así su radio para hablar con otras personas o así, a él siempre le daba mucho miedo eso porque se le quedó grabada la voz de su mujer y como le digo, no tenía no tenían batería Entonces pues en realidad no sabemos, siempre nos quedábamos y nos recordábamos y, y siempre pensamos que fue lo que lo... Lo atrayó, pero prácticamente nada
3: más con el miedo Pues ese era mi relato, ¿no? Es así tan, 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 tan así de
4: miedo, pero sí es algo sobrenatural Claro, sí, sí, sí. Sí, y es más, dijeron esos walkie-talkies, no regresan no a la casa. Pila, pues ¿cómo? Para no, que los queremos, Mari. Pues muchísimas gracias no, por haberlo no, compartido. Gracias a todos.
2: Un, un abrazo muy 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 fuerte para ustedes, ya saben, aquí siempre tienen una afán una de todo corazón y un saludo para todos los moderadores y amigos del chat. Bendiciones y bendecida noche para
4: todos. Igualmente. Igualmente para ti, Mari. Ah, ok, ¿quieres contar relato? Y por supuesto que aquí lo podemos escuchar. ¿Cómo te llamas?
5: Me llamo este Ezequiel David.
4: Ezequiel, ¿y desde dónde nos escuchas?
5: Este, estoy hablando de aquí de Iguala
4: Guerrero Ah, perfecto, saludos A todos los amigos de Guerrero ¿Y qué, de qué se trata esta experiencia Que nos quieres compartir?
5: Este, mire eh, eh, Yo fui adducido ¿Sí? Por los famosos grises
3: A ver
5: este, En una experiencia De carácter de ufológico
3: uh -huh.
5: Y Y Este y esa experiencia, pues, la guardo en mí y ha quedado de manera permanente, vaya, en mi vida. Este, ¿Me está escuchando?
4: Sí, claro. Oye, claro, Ezequiel, pero para empezar, a ver, ponnos en el contexto. ¿Dónde te ocurrió esto?
5: Este... Mire, yo venía de un evento, de una... de un, este... de un encuentro... Con este Con O sea una conferencia que vino a dar El señor Jaime Maussan Aquí a Iguala
4: okay, okay, okay.
5: Entonces este Ese día estaba lluvioso Y terminó la conferencia ya muy tarde A las once a las de la noche Y este Y, y bueno Como no, no se congregó tanta gente El auditorio no se llenó pues fue una entrada regular y, y, y relativamente está muy cerca de mi domicilio entonces yo al salir de, de la conferencia están pues yo empezó a llover salí y este todo normal pasó el evento todo como si fuera una especie de evento público y no hubo nada más que las presentaciones que hace el investigador y todo su todo con su equipo. Sí. Pero al llegar ya a una a una calle de mi de mi domicilio este eh, yo me quedé parado en un poste porque yo yo vi la ya muy tarde o sea como si fueran las dos de la mañana pero me pareció raro porque eran las penas once infracción de la noche entonces al mirar al poste yo vi raro porque era era todavía era era temprano pero era, ya estaba muy oscuro ya no había nada, nada de gente entonces pero yo yo recuerdo que llegué a mi domicilio eh, entré y me dormí o sea entré a mi recámara y me dormí sin embargo eh al al, al 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 entrar en, en sueño yo ahí registro la experiencia este precisamente en esa esquina fue cuando una luz azul me subió a un este a una nave que estaba arriba sobre la esquina donde yo le estoy citando ah,
4: te llevaron sí. perdón o sea te llevaron
5: sí me, me subieron en una luz azul así en un en una especie de cubo entonces este de momento yo me dejé llevar ya cuando estuve adentro en, 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 la, en la nave este estaba en un compartimiento metálico este pero me dijeron oye este tienes que tienes que esperarte porque te vamos a desinfectar entonces me pasaron a una cabina donde me rociaron una especie de... De este... De, con un... Lo que tienen los extinguidores una, una cosa blanca, ¿sí? Sí, sí, sí me, Ahí me rociaron y, y este... Y, y sí y, y, eh, Salí de la cabina con una especie de baño Transparente Me abrió la puerta así en automático Y, y entré... Eh, seguí en la misma eh, Compartimiento metálico Sí. de repente este, me, me habló una voz que se identificó como comandante dice no temas dice te habla
1: when you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year 100,000 mile limited warranty you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence
2: around every corner
5: que habla el comandante le estoy hablando aproximadamente de hace sí eh, ¿cuánto será? como hace unos 20 años
4: ah, muy bien ajá,
5: entonces estoy un poco nervioso, perdón que, que me ponga así
4: no, estamos entre amigos así es que con toda la confianza puedes platicarlo
5: ajá, este, entonces eh, Ahí me sentaron después en una plancha ¿Sí? y y, este, y al estar en la plancha yo este eh, me empezaron a, a meter cosas en el estómago en, en la cabeza eh, pero no me dolía no sentía dolor sino que yo estaba emocionado y, y quería quería hablar con ellos pero uh -huh. no no podía entonces les decía cuando me dejaron hablar ellos me dijeron que, 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 que no temiera. Yo en ese momento tenía un problema y les dije, oye, yo necesito de su ayuda. Podrían decir, sí, ya sabemos qué problema tienes. No te preocupes, nosotros eh, te vamos a ayudar. Yo les dije que en ese momento, porque yo escuché que quería viajar con ellos, que no podía irme porque yo tenía a mi hijo pequeño y tenía que asistirlo. Eh, y que tenía que estar con él pero siempre ha sido mi interés salir eh, de este planeta vaya. Eh, puntualizaba pues de que tuve esa experiencia y para acortar eh, eh, el relato este, ellos me indicaron que yo tenía que cumplir eh, la misión de, de decirle a la gente la existencia del mundo espiritual en realidad en ese momento no, no entendí ni comprendí Porque no no no, este, no fue muy profundo el mensaje Simplemente yo los vi Vi sus morfologías, sus formas Como eran todos, son de similar forma Pero el que me hablaba se identificaba como comandante No me hablaban con voz Me hablaban con mensajes telepáticos O sea, en mi cabeza sí, sí. Y yo les respondía también con de manera mental entonces yo este ha pasado el tiempo y no voy a mencionar un hecho que considero prudente guardar en, en privado sí. este pero les pedí ayuda y me entendieron les dije que mi vida corría peligro, que necesitaba ayuda que en ese momento la ciencia no estaba tan avanzada para poder abordar mi problema y y me dijeron que no me preocupaba que yo voy a cumplir con mi proceso de tiempo y, y se ha vuelto realidad porque este casi todas las personas que yo conocí de una situación de enfermedad han muerto han muerto y y, y, y yo mantengo un estado sano vaya de, de sanidad de, de me mantengo sano vaya
4: ¿Cómo que te dieron protección?
5: Eh, yo les pedí ayuda, no sé qué me, no sé qué me hicieron, uh
2: -huh.
5: este no me metieron muchas cosas tanto en mi cuerpo como en mi cabeza. Pero este ellos me dijeron que yo, que yo este, tendría que mencionar que, que existe un mundo espiritual. Entonces, Gina este, yo que este, desde esa fecha pues yo eh, no solamente no se trata de creer, no lo veo como religión, sino que eh, hay mucha realidad en eso, vaya. Hay un ocultamiento de las cosas y este y, y eso no es solamente eso, sino que desde muy chico yo siento que me estaban buscando porque eh, tuve otros eventos y, y pues eh, e, eso es lo que yo he querido eh, platicar, vaya. Eh, este y, y la cuestión interesante y para que ustedes hagan un comentario, sí. es de que yo no lo registré en vivo, allá yo lo registré en una especie de sueño y, y, y creo que tengo almacenada información desde ese tiempo en mi en mi inconsciente que no he podido saber qué hay porque, este, yo de repente tengo capacidades que se manifiestan de manera así cortante se van y, 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 y vienen vaya, entonces este esta en sí es la experiencia que, que yo he querido platicar y, y quiero mandarles un saludo a, a ti a, a Nacho,
3: gracias amigo
5: este, por el, el programa tan exitoso, quiero decirles que yo los escucho desde Juan Ramón Sainz
3: que en paz descanse, sí, bueno. sí.
5: ajá este eh, mi, primer, mi primer programa de ustedes sí. Fue precisamente el programa famosísimo
3: Hombre. De Juan
5: Ramón de, de un sujeto que presentaba eh, eh, Entes este, endemoniados
1: uh -huh.
5: este, Fue el primer programa Yo trabajaba ahí en, en, en la ciudad de Lerma okay. Entonces este ese, es como una especie de de amuleto haya, que yo recuerdo de, de, de ese de ese programa y, y aunque tengo un dispositivo muy muy pobre muy este muy modesto pues no puedo ni chatear y eso pero yo lo uh -huh. sigo gracias lo amigo sigo desde ya un tiempo sé, no, te... yo quería que hicieran un comentario sobre esta experiencia porque este para mí ha sido un parteaguas en mi vida
3: claro oye amigo y, y es, antes de que antes de que te me vayas te quiero preguntar cómo fue esa experiencia porque muchas veces las personas que han sido abducidas literalmente lo narran como una vivencia de terror amigo que ellos se sienten objeto de experimentos se sienten objeto de muchas vejaciones dado que no se pueden defender no se pueden negar pero en tu caso eh, bueno yo noto que tú inclusive les pediste ayuda ¿Qué te hizo sentir esa capacidad de pedirles ayuda? ¿Ellos se portaron benevolentes con e contigo? A pesar de que nos dices que te metieron muchas cosas en tu cabeza y en tu cuerpo Ajá.
5: Este, No, yo, yo, yo no, no sentí ni miedo, no. ni terror uh -huh. ni me, El único miedo es sentir que, que me preguntaron si quería viajar con ellos Le dije que sí, pero que en ese momento no no era posible porque tenía, tenía la responsabilidad de, de cuidar a mi hijo estaba muy pequeño uh -huh. y este y, 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 y pues este no era posible vaya no no no, no podía yo desvincularme de, uh -huh. de mi hijo pero este eh, ellos me dieron confianza me dijeron que no temiera que que no me iban a hacer daño y yo pues uh -huh. este, como estaba controlado este yo no sentí miedo ni nada uh -huh. ni, ni sentí que mi vida estuviera en peligro uh -huh. este al contrario yo estaba sorprendido porque los estaba viendo sí. eh, era una, su, su, por ejemplo su su cabeza sí. es una especie de gris uh -huh. sí este eh, muy este entre suave y rugoso uh -huh sin haberlos tocado así 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 nos defino
3: okay.
5: y eh, todos casi los este, que están a, a, su ma a un mando son de la misma estatura eh, muy delgaditos uh -huh. este, y el, 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 que, el que se identificó como comandante ese era un poco más alto sí. y su cabeza era un poco más más grande eh. con, con profundos ojos ojos negros Ajá. Este, no, 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 no sentí que mi vida estuviera en peligro O, o me sentí intimidado, nada El único inconveniente uh -huh. era que, que yo no podía viajar vaya.
3: sí Oye amigo, no podía... ¿y, ¿y cómo son? ¿Son como un humano pequeño, delgadito? ¿O son como los vemos en las eh, series de televisión o en las películas?
5: mucho la, a, a las formas que presentan este los típicos grises uh -huh. de hecho así son nomás que tienen tienen este, tres dedos,
3: tres dedos.
5: No, no, no tienen cinco dedos uh -huh. este y, y su voz es, es este es muy 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 este de, un, de son como gente personas preparadas vaya son por lo menos el que me hablaba era una, era un mente muy, muy, muy de mando de personas preparadas
4: uh
5: -huh. y, y este sí se parecen mucho a, a, a ese típico gris vaya sí son sí. Son, son son delgaditos y, y de estatura muy muy pequeña vaya de un metro y fracción
3: como unos cincuenta unos 60?
5: perdón no no escuché
3: ¿Un metro con 50 o más o menos 1.60? ¿Como cuánto miden? No,
5: es este, ajá, exactamente de un metro por 50 menos, un poco menos los, uh -huh. que, los que hacen las eh, que están trabajando uh -huh. me imagino
3: que es de ser uno de 1.30 okay. Ah, o esos sea son más pequeñitos Ahora, eh, eh, ¿son ellos todos son iguales?
5: Sí, todos son de una misma eh, corte vaya Ajá. Lo más sobresalía el, el, el que me hablaba.
3: Sí, que es más grande.
5: Ajá, es este que el que estaba al mando. Pero no de ahí acuerdo.
3: de ahí en fuera podríamos decir que son como clonados uno del otro, son igualitos.
5: Parecería que esa ese es, es la definición. Okay. Este, de, de, ajá, como clonados exactamente.
3: Muy bien, amigo, ¿qué experiencia has tenido...? Y yo espero que la conserves en tu memoria Porque no fue para ti para, para nada fue traumático Sino que al contrario recibiste alguna Algún mensaje de alivio De ayuda Y eso te sirvió para continuar aquí eh, A mí me brinca que Se lleven a la gente a, en contra de su voluntad Es decir, no no te preguntan A ver, ven, te vamos a abducir unos momentos Independientemente de que sí te preguntaron Si querías viajar con ellos, ¿no? Pero... Sí, lo que pasa que eh.
5: yo desde chico Sí. Siempre tuve inclinaciones a la astronomía. Eso es. Me gustaba leer temas De referente al a, a sistema solar, eso. A, a las estrellas. Uh -huh. y, y, por ejemplo, yo leía mucho las obras de, de Carl Sagan.
3: Ah, eso es muy bueno. Y, Entonces, eh, ¿perdón? Eso es muy bueno. ¿Te voy a decir por qué? ¿Les, les preguntaste de dónde vienen o, o hay algún indicio? No, no,
5: me, no me dieron no me dieron eh, en la conciencia que yo tengo
3: uh -huh.
5: en el ejercicio de, de esa de esa pues abducción o entrevista como sí. que le puede identificar este no tengo registrado un diálogo muy amplio pero uh
3: -huh. como okay. hay un
5: desfase de tiempo sí. este, siempre tuve la inclinación de, de hacerme una hipnosis uh -huh. para saber si yo tengo a otra información Ok Entonces este Pues si está almacenada ahí
3: Pues ahí estaba ya Tengo la curiosidad Tú estás consciente de que te hicieron cosas De que te metieron cosas en el cuerpo La pregunta va directa ¿Tú traes un chip? ¿Perdón? ¿Traes un chip contigo? ¿Te insertaron un chip? No, no lo sé No lo sé este,
5: no lo eh, Yo nomás vi Me vi en la plancha Sí. este que me metían su uh -huh. herramienta sí. entonces este por ejemplo eh, en, aquí en, entre el, entre el ombligo y, y esa parte del estómago sí. me metían cosas sacaban... En pero yo no, uh -huh. no, no experimentaba dolor lo más les dije me acuerdo le digo oiga no me vayan a, a hacer daño o algo dice si no uh -huh. dice tú tranquilízate estás este estás bien estamos haciendo Mejor, estamos mejorando tu algo así como tu tu sistema, algo, algo, algo así okay. entonces este, les hice mención precisamente cuando porque ellos dijeron sistema, utilizar la palabra sistema uh -huh. y este, y como lo que yo ahorita comenté, les dije miren precisamente quiero que dejen en óptimas condiciones este mi sistema por decir el término entonces ellos entendieron como la comunicación era telepática, uh -huh. dice sí no te preocupes, pero pero vaya no no este yo no experimenté dolor ni nada y cuando uh -huh. vi que, que este que pues todo estaba bien yo no no sentía miedo ni nada
3: uh -huh. este
5: eh, eso con eso desechando pues esas historias de, de terror que, que los secuestran ¿Sí? o que los llevan o este yo no experimenté eso vaya sí. y este y, y bueno y, y este como que todo está ligado a toda una gran historia pero ya este ya no me voy a extender más
3: okay.
5: y, y este y bueno yo no sé si pueda yo platicar otra historia mañana como continuidad de esta.
3: Me parece formidable amigo, yo te agradecería mucho si te pones en contacto con nosotros mañana porque sabes que mañana es el miedotón, a las 10 de la noche vamos a iniciar y pues se va a poner formidable amigo, va a haber espacio abierto para que todo el mundo pueda manifestarse y expresarse aquí entonces por hoy mi querido Ezequiel yo te agradezco mucho, tienes una historia bastante interesante seguramente nuestro experto en ufología Daniel Romo, él se hace llamar arquitecto cósmico, así se considera. Él tendrá algunos comentarios que hacernos y con mucho gusto te los vamos a hacer llegar.
5: Muchas gracias, Nacho. Y un saludo para, para todos. Y este, y estaremos pendientes de ese medotón.
3: Perfecto. Que estés muy bien, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está ya ¿Y nuestro tal? amigo Ezequiel.
0: Buenas noches a todos, uh, Hola. mi nombre es María Lupita, uh, soy una uh, gran seguidora de ustedes y sigo los relatos con muchísima atención, uh, vivo en Florida y quiero comentarles algo que realmente me llamó la atención porque recibí un regalo de uh -huh. una vecina sí. el que me dio una caja una cajita parecida a un ropero pequeño pintada en eh, plateado uh -huh. por fuera morado por dentro sí. um, como un joyero para poner collares aretes es una y me lo regaló, me dijo que ella lo había recibido eh, y que si me interesaba, se lo acepté sin embargo, tan pronto uh, tuve el joyero en la casa uh -huh. empezaron a suceder cosas muy extrañas las cosas uh -huh. se caían de su lugar, um, volaban platos por un lado... Eh, ...se escuchaban ruidos y pasos en las escaleras... ...como que alguien subía en la noche... ...la presencia de alguien observando a la par de la cama... Eh, ...unas situaciones bastante incómodas... ...que ni siquiera cuando mi esposo falleció... ...hace algunos años, nunca sentí... ...cuando él falleció, yo sentí su presencia... ...pero no tuve miedo... ...cuando mi madre falleció... Eh, ...sentí su aroma, sentí su presencia... Cuando fui a México para su funeral Pero en esta ocasión era algo diferente Cuando empecé a atar cabos Me di cuenta que lo único diferente que yo tenía Era la caja que mi vecina me había dado mm. Al momento sí. pensé que era una coincidencia Lo dejé pasar pero la situación siguió escalando y subiendo y subiendo y subiendo hasta el punto que mi hijo ya no quería dormir en su cuarto con la luz apagada. Tenía que tener luces encendidas y no se quería quedar solo.
4: Yeah, sí. Cuando
0: decidí tomar el joyero y ponerlo en el garaje, las situaciones en la casa definitivamente pararon. Ya no había uh, pérdida de... de cosas, ni, ni se caían los platos, ni, ni se caían las figuras de los anaqueles, todo, todo volvió a la normalidad. Ahora he aprendido que las cosas definitivamente jalan energía de la persona que anteriormente las tuvo. No sabemos si se, si se usaron para propósitos positivos o negativos, pero uh -huh. definitivamente contienen esa energía. Cuando ahora veo... Cuestiones de segunda Regalos de segunda mano O antigüedades Definitivamente me pongo en guardia Y no, prefiero algo nuevo Que no tiene antecedente No tiene historia, historia sí. Porque definitivamente antigüedades O cuestiones de segunda mano Que vienen sin un origen conocido uh -huh. Definitivamente estás trayendo Energías a tu casa Así, es. Así que ese es mi relato eh, Les mando un saludo cordiales a todos Y espero escucharlos todos los días y escuchar sus, más, más relatos, más relatos es. de todos ustedes.
3: Abrazos. Hasta luego. No amiga, es la primera días. vez,
4: Nacho, que nos refieren, que al llevar a casa algún objeto que ya es usado, que no sabes de dónde viene, puedes llevar esta energía que cambia el entorno que vives en tu familia, en tu hogar, y precisamente por un objeto que no sabes su procedencia.
6: Bueno en esta ocasión no sé si me permitan tengo un pequeño relato sobre un sueño lúcido que tuve hace okay. unas eh, emisiones anteriores les había comentado que yo tuve una, una situación de perder un bebé no sé si recuerden okay. y todo esto eh, fue en base eh, a tener o sacar de la parte de la trasera la parte trasera de la, de la casa donde estábamos viviendo una prótesis, una prótesis de, de una pierna. Uh -huh. Bueno, en base a esto, pues me ha llamado mucho la atención a mí protegerme relativo a toda la, la cuestión negativa que existe, ¿no? Eh, todos sabemos que existe, no la vemos, pero la palpamos y muchos la sentimos. Eh, en este caso, eh, después de yo tener un accidente de trabajo, me vi sujeto a una una operación precisamente de una rodilla izquierda curiosidad o, o casualidad bueno después de todo esto dos años de estar esperando para que me hicieran la operación este, pues ya se pueden imaginar no el via crucis pasa uno eh, me dan de alta eh, en este sentido para poder eh, hacer las labores propias pero con precaución y antes de que comience la pandemia estamos todos todavía padeciendo Sí. Me toca salir a, al norte del estado, o sea la constitución, a realizar un, un trabajo, eh, en este caso. No subí la escalera arriba de dos escalones que te gustan, cuando mucho. Cuando en el lugar donde donde fui me patearon la escalera, literalmente. ¿Mm? Me patearon la escalera porque se deslizó y tenía eh antiguerra parte, ¿no? La, la parte de abajo ya te puedes imaginar, bueno con todo esto fui a dar al hospital, al seguro, había comenzado ya la pandemia, me atendieron a las 8 o 9 de la noche, salí de ahí como a la una y media de la mañana, regresando aquí a la paz a su casa, Gracias. pues que momento con un dolor y con un cóctel entre el antiinflamatorio y para el dolor, sí. pues ya quedé rendido, no ya me trajeron y quedé rendido, tres días después, tres días después eh, yo sentí eh, Un calor muy grande Porque digo, la fe que uno tiene Bien, les he escuchado bastante eh, En todas las emisiones Que he tenido oportunidad Y uno debe de poner eh, La fe, la creencia eh, El espíritu, el todo En manos de, del creador O de quien uno tenga eh, el, el amor Incondicional para poder Realizar esos pequeños milagros
2: Por Para esto
6: cuando ocurre el accidente, en este caso, pues lo más triste de esto es que cuando caí estaban estas personas a donde fuimos a realizar el trabajo, pues a su hora de comida. La otra persona que iba conmigo estaba en la parte de afuera, yo estaba en la bodega. Para esto, cuando yo caigo, pues si ya me pegué en la pierna, que era lo que me preocupaba, ¿no? La, la prótesis. Uh -huh. Pero cuando caí no fue tanto... El, el, el temor, el dolor ni tanto, ¿no? sino la desesperación cuando escucho una, una risa eh, macabra tenebrosa y, y demasiado gutural eh, en forma de burla ¿no? Eh, en este tenor pues ya te puedes imaginar me quedo todavía con los ojos abiertos y que bastante volteando a ver quién está ahí, nada y ya la, la, la voz de alerta que yo, que mi organismo, mi, mi espíritu, toda mi alma sintió y empezó a pedir auxilios fue cuando uno de los, una de las cubetas de, de, de 20 litros que había ahí de aceite, me cae cerca de donde yo estaba, que no me podía mover, uh -huh. y no fue uno, no fueron dos, y ya te puedes imaginar, ¿no?, empezó a gritar a la persona que estaba sumido uh -huh. Ya cuando dice, oye, ¿a qué horas pasó esto?, no, muévete, muéveme acá total que me sacó de ahí Pero yo con una desesperación Ya cuando me dice, oye, ¿qué pasó? Oye, anduviste para arriba, para abajo En todos lados Y mira dónde te fue a tocar Digo, sí Lo bueno que fue una, una cuestión Pues ya Que cuando ocurre esto Cuando llegan las personas Me comentan ¿A quién le tocó estar allá
5: adentro? Porque
6: este, ahí han pasado accidentes me dice la persona que llegó eh, a mí me tocó caerme, me fracturé la cadera eh, a ver de qué cadera hablas de la izquierda, sí, pues la misma para no hacerles el, el cuento largo pues ya llegando aquí a casa y tener dos, tres días de reposo bueno, fueron dos meses de reposo absoluto eh, para esto pues tenía
3: Temor, miedo, todo esto Porque en el seguro No me querían atender,
6: en el seguro Me trataba como un apestado, yo entiendo La situación del COVID, todavía no llegaba uh -huh. Total que, que me quitara este la, la cadena que traía Junto con un tetragramatón Y una medalla de San Benito Bueno, así me la quité Pero cuando me dice uno de mis enfermeros eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? Y no te molestas no. eh, Acabo de ahorita de alejar algo que estaba ahí cerca de ti, en la parte de atrás del caballo. ¿no? Okay. Sí me dice, se vio una sombra que se, que se disipó, que se fue. Bueno, pues ya no hice más que quedarme con eso, ya llegué a descansar aquí a casa y al tercer, cuarto día yo sentía como si estuviese, no sé si alguna vez le tocó a alguno de ustedes leer en los libros de primaria esa... Esa eh, lección que decía En medio de la calle ha caído una estrella Y se veía un soldador Yo sentía como me estaban soldando Prácticamente la parte del hueso Aparte de esto El sueño De ser eh, sujeto de una corretiza Como si fuese eh, A terminar mi vida ahí Por perros Prácticamente Pero yo en el sueño sí me podía mover sí podía correr, podía levantarme podía brincar, la mano de un niño, un niño pequeño con un camisón blanco, era lo que me, me mantenía a mí, me daba la mano para poder salir de donde yo estaba. Sí. Eh, después de todo esto, voy al médico, al lugar médico, y se sorprende, pues ya cuando me dice que tenía soldado el, el hueso sin ninguna complicación, sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. Y te dice, ¿sabes qué? Pues ya te voy a dar de alta, ya estás en comisiones y adelante. Y ya le comenté, mire doctor, me pasó esto, esto, esto. Me dice, bueno, pues corríte con suerte porque pudiste haberte fracturado la prótesis y entonces sí iba a ser un, un, este, un problema mayor, ¿no? Bueno, pasó. Pasó y, y al final de cuentas, pues, este... Pues tratamos de llevar la, la vida lo más amable posible con, con esta situación. El detalle que a mí me llamó la atención, que por mi, por mi trabajo, bueno, como ha bajado bastante, eh, relacionándolo con el sueño que, que tuve, que era una, eh, una persecución que les estaba comentando, eh, pues resulta ser de que me toca visitar por cuestiones propias del trabajo del hospital de, de Liste aquí en La Paz eh, se veía exactamente igual que en el sueño las puertas vacías, un dolor desgarrador que se sentía, una tristeza y yo dije, wow, esto ya lo vi uh -huh. esto ya lo viví en el sueño esto ya lo presentí pero oh, como todo ese tipo de detalles que llegan a ocurrirte Gracias a Dios, gracias al creador, pues aquí estamos, ¿no? aquí mm. estamos y todo eso ha, ha sido parte del crecimiento personal y espiritual que uno tiene, ¿no? Como les comentaba ya después de que me toca la desgracia de perder a mi a mi bebé, pues yo me he dedicado, eh, ya lo tenía, me gustaba, pero nunca lo había desarrollado el hecho de poder ayudar a la gente de una manera eh, con oración. Con cosas y en este caso, me gusta trabajar eh, las energías con la luz, a través de, de, de la luz, de, de las, eh, las luces de colores, eh, las oraciones, los salmos, me encanta. De hecho, eh, ese es el, el, el final de, de este relato ¿no? que, que me ocurrió. No sé si les pueda comentar uno eh, rápido, más acorde, eh, en base a lo que les estoy comentando. De la, del poder que tiene la oración. Claro. Ya les agradezco. En una ocasión me tocó escuchar eh, en, el, en un programa al buen Nacho ¿Sí? respecto al poder de los salmos Yo ¿Sí? soy también creyente en ese sentido y los aplico. Hace aproximadamente unos dos meses me contacta un amigo que me ha hecho el favor de venir. Ya, pues, tú sabes se vuelve uno consejero, les da uno consejos, oye, pues trata de llevar esto de esta manera, trata de hacerlo así, y me contacta con una conocida de él, en la cual en su casa existían muchos eventos, pues negativos uh -huh. eh, eh, uno de ellos ocurrió que a un bebé que ahorita el bebé debe de tener aproximadamente unos 18 o 20 años lo sacaron de su cuna lo sacaron de su cuna eh, lo arrastraron y lo dejaron fuera y era un bebé en aquel entonces de de un año, cuando mucho, el niño no podía pasar, ¿no? no podía salir me comentaron esto pero en la casa ya existían eventos, uno de los cuales eh, ocurrió, y, e inclusive me mandaron una, unas fotos si gustan se las puedo reenviar cuando ustedes me digan
4: claro.
6: en este caso eh, los problemas que existían ahí, la pareja que originalmente vivía ahí se separó pero ya estudiando o preguntando la historia de esa casa, ahí pasaron muchos eventos. Una persona que eh, vivía ahí, era un instructor de karate, un profesor de artes marciales, le puso una senda golpiza a, a la señora, cuando este señor era demasiado tranquilo. Bueno, retomando el punto con, con esta persona que me contacta, me dice, es que en la casa pasa esto, eh, se escuchan eh, gruñidos... Cuando llego, pues preguntándole con la, la misma duda que, que, que todos tenemos, bueno, a ver, déjame ver, parece que sentía en el momento de entrar como si hubiese cargado una, un morral con piedras. Bueno, para no hacerles largo de, de el cuento, es que me envía esta señora una foto, una señora joven, de cómo le rompieron, cómo le azotaron una, una medalla de San Benito en forma de, de crucifijo, se la azotaron y se la azotaron después de que había asistido en este caso. Yo nada más fui por curioso para poder ayudarle a la, a la muchacha, a la persona. ¿no? Ya cuando me doy cuenta que sí existen demasiadas energías negativas ahí, me digo, mira, lo primero que vamos a hacer es que estés tranquila, vas a hacer esto. Nos pusimos a rezar el Salmo eh, 91, después rezamos algún otro Salmo que tengo por ahí.
5: Y en ese mismo
6: instante me habla la muchacha, ¿sabes que No aguanto porque ahorita sí los eventos están demasiado
4: fuertes, sí.
6: tuvieron que salir de la casa, eh, yo noté que uno de los espejos que tenían ahí estaba eh, como si tuviese, eh, como, vaya como si lo hubiesen aruñado, pero por la parte de adentro, esto cae en base ahorita eh, a, a que los espejos también son portales y yo lo miraba en el espejo y sentía una tristeza, un dolor un algo, no me podía yo explicar pero sí, le digo, mira, ¿sabes qué? te voy a recomendar, este espejo tápalo, tápalo para que no vaya a haber algún algún detalle algún evento, ahora que vas a rezar eh, sí lo tapó pero lo que hizo fue sacarlo y, y lo, lo tiraron, lo sacó a la basura se lo llevaron y el problema fue ese ¿no? de que pues, ahí se quedaron dos o tres este, entes, en este caso fueron dos. Cuando me toca ya hablar con ella, digo, mira, no te preocupes, yo voy a ir tal día, me toca ir un martes, eh, precisamente llego el martes, me pongo a rezar, pues lo primero que hice fue empezar a ver la casa, me puse a prendir una luz para protegerme, para proteger a la persona que estaba también conmigo, y la parte de las escaleras en el segundo piso donde se manifestaba donde habían bajado al niño de la cuna uh
0: -huh. y en el
6: momento que estaba rezando el Salmo 91 y no recuerdo el, el, el número del otro Salmo, por ahí lo tengo ahorita les voy a decir cuál eh, yo sentía que me estaban jalando eh, la camisa la playera me la estaban jalando como cuando tienes un niño pequeño que te está eh, pegando eh, para eh, llamar la atención yo seguí rezando, no hubo ningún problema. ¿no? Esto eh, ocurrió también porque en una noche anterior, eh, soy la hermana de esta muchacha que también mueve energía, pero se metió a rezar a oscuras, se metió a rezar a oscuras sin tener una luz para, para poder rezar. Vaya, un reto que tú, tengas, que tú tengas que hacer debe ser acompañado con una luz para que tengas una protección. Entonces, pues, todo eso alboroto, la energía, bueno, está por demás, no es este, presunción, pero sí el miedo que, que se tiene, pues lo canalicé de la manera más, más amable, pidiéndole al padre el apoyo, la ayuda. Afortunadamente, ya no hay ese tipo de eventos, ahora lo que están nada más existiéndole ahí, en la casa, ...son unas esferas de luz... ...son, no sé... ...creo que les llaman dons... ...y sí. estos orbs ...ya le dan la tranquilidad... A esta, ...a esta persona... ...que de hecho... ...cuando la hermana se puso a rezarlo ¿no? ...cuando salió ella... ...tengo ese video también, se los voy a enviar... ...el orb ...cuando terminó de rezar... ...en este caso... ...siguió a, a, esta, a esta muchacha, a esta persona... ¿no? ...y todo esto te digo se está moviendo es un cambio el 2020 es un cambio total que está viendo que está existiendo de energías positivas y negativas pero no hay más que canalizarlos hacia el creador al poder al poder de lo bueno uh -huh. esto pues te digo afortunadamente pues me ha tocado y sigo eh, por ese lado yo les agradezco porque aprende uno mucho en base a los a los eh, relatos también a lo que le pasa a uno, estaba escuchando a una de las de las chicas en uno de los programas anteriores, sí. que hizo en un momento dado un este un amarre, ¿no? El amarre también ella lo puede, lo puede deshacer independientemente de que ya no esté la otra persona, simplemente como poniéndose en manos del creador, protegiéndose y regresándole a la persona lo que ya no necesita, lo que no quiere ella, y de qué manera pues de corazón Claro Todo ese tipo de situaciones Y como les digo yo ya, Gracias a Dios ya tengo Un poquito de experiencia en ese sentido Ya veo, siento y wow En ocasiones si te dan ganas de salir corriendo Pero dices bueno, si Dios
4: conmigo ¿Quién sí, contra conmigo? mí? Así es Octavio, pues mucha razón en lo que dices, ya con tantos años y experiencias que hemos escuchado, yo creo que de ahí hemos valorado y entendido mucho más el poder que tiene la oración, nosotros te agradecemos por tus experiencias y que tengas excelente noche.
6: No, al contrario, a ustedes, a ustedes, y esperamos ya con la ansia que se termine este para poder esperar también y participar en el próximo Mi doctor Nacho, Gina, les agradezco mucho a los moderadores, un saludo y a todos los pelucañanos.
3: Ánimo. Ánimo.
4: Ánimo y para Eso adelante. Es todo, Gracias, Octavio.
3: Hasta luego, que estés muy bien.
4: Miguel Ángel, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? de Tamaulipas. Perfecto. ¿Y qué nos quieres compartir?
1: Bueno, es un relato que, que empezó cuando tenía nueve años, este aquí en la colonia en donde vivo. Tengo unos vecinos que nos criamos juntos como buenos vecinos y amigos. Entonces, esos amigos se quedaban a veces encargados en casa de mi mamá porque su papá se enfermaba y, de hecho, tenía problemas de los riñones y un día nos asustaron en casa de ellos cuando su papá estaba internado en, en la clínica estaba grave y estos muchachos que son como mis hermanos de crianza eh, su mamá los dejaba seguido cuando se enfermaba su papá, encargados con mi mamá pero esa noche este, iba a cenar íbamos a cenar y dijo mamá métanse a bañar para que después de cenar vean su programa de televisión, que por cierto era de, de miedo eh, Y cenen y se vayan a ver la tele y se duerman temprano eh, Pero como ellos se les olvidó llevar maleta, pero vivían enfrente eh, Le dijeron a mamá, pues no tenemos ropa, pero podemos ir a la casa y, y ya que nos bañemos Regresamos para, para cenar y ver la tele y dormirnos entonces, a ellos les pareció buena idea que, que los acompañara yo, pues, porque éramos chicos, teníamos nueve años, sí, y sí. entonces dijeron pues que nos acompañe Miguel para que nos haga compañía y no tener miedo, y ya nos regresamos. Dijo, mamá, ¿está bien? Entonces, ahorita pues, te y, este cenan y se ponen a ver la tele y se ven. Pues nos fuimos a su casa, y como solo tenían un baño dentro de casa, uno de ellos pues mm. ganó, el más chico que era de mi edad, ganó el baño, y el otro se quedó afuera, a esperar que los terminara, entonces pues nos grita el, el amigo que entró al baño, nos gritó, vayan por el champú, que está allá donde la, la, la lavan la ropa, pues ya acompañé a mi amigo, porque la casa sí es, es algo grande, lo acompañé, y no encontrábamos el champú, entonces eh, nos grita, tocan la puerta, y le dijimos no encontramos el champú y dijo no importa están tocando la puerta nosotros no escuchamos que tocaban la puerta porque sí está algo lejos y como estábamos afuera entonces nos dirigimos hacia la puerta por, por un pasillo que está por dentro que atraviesa de la lavandería hasta la cocina y como nuestro amigo pues ya andaba nada más envuelto en una toalla y con ropa interior pues me dijo ves tú entonces me asomé y pues no había nadie en el porchecito que está en la puerta principal y pues si hubiera alguien que te tendría que ver ahí por la ventana en eso timbra el teléfono y el teléfono estaba al lado del baño en la recámara de sus sopas, el chavo que se estaba bañando también ganó el teléfono así como ganó el baño y contestó entonces eh, el hermano de él le pregunta ¿quién es? y él dice no sé se escucha una voz extraña y no, no le entiendo nada entonces en eso eh, cuelgan el teléfono y vuelven a tocar la puerta, pero ahora sí lo escuchamos los tres. Era un toquido fuerte y muy seco, entonces me vuelven a mandar a mí. Me asomo por la puerta del porche de la entrada y no había nadie, absolutamente. En eso timbre el teléfono nuevamente y el otro hermano, el que todavía no se metía a bañar, toma la bocina del teléfono y dice él que escuchó la misma voz distorsionada que el otro había escuchado vuelve el teléfono y vuelven a tocar la puerta bueno fueron tres veces en total ya nos asustamos mucho este el otro se salió de bañar se metió el otro rápido creo que se pusieron la misma ropa este sucia o no sé el caso es de que salimos y decidimos eh, caminar por toda la construcción por pues si sí era algún bromista pero pues era algo poco probable entonces en la cocina cada quien agarró un pues hay un cuchillo de cocina según para darnos valor la puerta de la cochera daba al cuarto de los papás de esos de amigos entonces decidimos que por ahí iba a salir uno, por la puerta de, de la, la lavandería iba a salir otro y por la puerta de enfrente iba a salir otro y íbamos a, a reunirnos en la parte de enfrente eh, pues por cierto nos asustó un ratoncito que pasó por arriba de una un papel aluminio que estaba ahí en la cocina extendido, nos sacó un susto y bueno, hicimos eso salimos los tres, dimos la vuelta nos juntamos enfrente, y pues no había nadie en la propiedad, entonces nos fuimos corriendo ahí a menos de 50 metros que estaba la casa de, de mi mamá, llegamos asustados y, y le platicamos entonces mi mamá, pues, no sé si fue para tranquilizarnos o, o no sé, dijo, ah, han de ser los hermanos mayores de ustedes que, que los hicieron asustar pues no, no creo que haya sido ellos, este... De esa noche vimos el programa de televisión que por cierto era de tres muchachos que también andaban en el bosque y los asustaron coincidió con, con esa noche con nosotros una de mis hermanas mayores eh, en ese tiempo no sé si haya tenido influencia en, en lo que pasó eh, ella jugaba en ese tiempo jugaba la ouija junto con unos amigos de ella en casa de mi mamá eh, esa vez le preguntamos que qué era lo que nos había asustado, que si le podía preguntar a la UISA. Y le preguntó mi hermana y nosotros estábamos en presencia de, de la UISA y de mi hermana. Y solo le contestó fantasma. Esa fue la respuesta. Le preguntamos sí, sí. que por qué. Y la respuesta de la UISA fue solamente aterrorizan. Fue todo lo que le contestó la UISA. Uh -huh. eh, en casa de mi mamá también pasaban cosas así. De hecho, cuando estaba yo solo o con algún amigo que ellos salían, también nos tocaban el timbre, eh, pasaban cosas así extrañas. Sin embargo, eh, al papá de mis amigos, que de hecho falleció un par de años después, también tenía ahí evidencias de que en sus propiedades le tiraban brujerías, en sus ranchos le ponían cosas. Incluso yo vi una vez una cruz que tenía una calavera, en los pies del Cristo, pero pues más bien yo creo que la calavera estaba al derecho y el que ponían al revés era el Cristo, me imagino. Este Y ese señor también decía ver cosas cuando estaba ahí en su casa. De hecho, una vez me dijo que veía a un fantasma pasar la calle, cruzarla cerca de mi casa y desaparecer en cierto sitio, que también varios vecinos han han visto eso y no los han platicado. Yo también lo llegué a ver, pero ya ahora de grande.
4: Okay. Oye, pues entonces son estas situaciones que se van desarrollando y que son del ámbito sobrenatural.
1: Bueno, continuando con esto, recordé que, que hubo un momento en la casa de mis amigos que arresté a los o sea, los espíritus o fantasmas que estaban ahí haciéndonos bromas, no sé. Y mis amigos mis amigos se enojaron y dijeron: No, no digas eso, porque yo dije en voz alta que si eran fantasmas que se si hicieran visibles. Uh, y ellos se enojaron y dijeron: No, no digas eso. Estábamos justo en el pasillo que da las recámaras y a la entrada y sí. me regañaron. Este, pero no, no no se vio no nada, gracias
2: a Dios. Este,
4: Oye Miguel, es que esto precisamente es una de las cosas que no se tiene que hacer porque entonces <risa> ya es como retarlos.
1: Ajá, sí, ahora de grande pues ya después lo aprendí, pero esta vez cometí esa imprudencia. Y lo bueno que no te presentaron porque quién sabe, no este infartado
4: ahí claro <risa> sí. y en esa casa y en toda esa
3: vecindad bueno toda esa, esa región
1: eh, era era un camino lo que le dicen caminos reales ¿verdad? que van de, de un pueblo a otro y de hecho el amigo que es de mi edad que vivía ahí el de más pequeño de esa edad, esa edad teníamos nueve años más pues, éramos como de cinco o seis años él veía, tenía la capacidad de ver gente que estaba ahí, pues muerta, como colgada de los árboles que había alrededor, porque sea, había muchos árboles grandes en aquel entonces, y algunos los han talado, otros los han caído solos, pero él veía y se quedaba pasmado cuando veía eso, de hecho andábamos todos jugando ahí en el patio de esas casas, y él de repente se quedaba paralizado. Y le decíamos que qué tenía. De hecho ellos decían, le da el ataque, pero no, no era ataque. Decía, no, es que yo veo gente colgada en los árboles. Y tuvieron que hacerle, pues no sé si un ritual o qué cosa le hicieron, lo llevaron. Él me contó después que lo habían acostado en el piso, que le habían puesto unas, no sé qué cosas, con lumbre alrededor, una cruz. Y que le habían hecho que eso se, se le quitara. Pero sí, él veía gente... Gente colgada en los árboles más grandes de ahí de su, de su terreno. Nadie los veía, no solo él. Eh, pero sí se supo de historias de que
4: habían colgado gente en esos árboles. Se Nos quedó una psicogüeya.
1: Ajá, sí. De hecho, si tomas fotos en esos terrenos con una cámara pues, digital o algo, salen muchos orbs en, en las fotografías. Aunque bueno, es muy discutido de, de qué son o no son los orbs pero sí, sí
4: salen muchos cuando tomas fotos en esos terrenos. Ok, Miguel pues una situación también bastante extraña, pero sí tiene una explicación al comentarnos tú que ahí pues fallecieron algunas personas ahorita es eh, un tanto lógico en cuestión del tema paranormal que se puedan capturar a través de algún dispositivo estas siluetas y lo que ahí ocurrió ¿no?
1: sí Sí, sí, eh, de hecho todavía siguen siguen viendo la gente O seguimos viendo cosas extrañas en esos terrenos eh, De hecho uno de los personajes que, que fue colgado en uno de esos árboles Creo que eso dicen que fue suicidio, pero no sé Era familiar de la mamá de, de mis amigos este, Él se colgó también en un árbol por ahí uh -huh. cercano Pero ese queda más bien en el terreno de mi mamá uh
4: -huh. Qué lamentable, una decisión realmente difícil y que también tiene una consecuencia después de perder la vida, también creemos que puede haber una repercusión. Miguel, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado esta Gracias, noche con no, nosotros. No, sí,
1: después les molesto para contarles otros relatos.
4: Claro, no es molestia, cuando tú quieras. <risa> Gracias y
1: hasta mañana noche. ¿no? Hasta
3: luego, ¿no? amigo, que estés muy bien. El fantasma errante.